0: Appuntamento Tutte le sere, a mezzanotte, la principessa Carola aveva appuntamento con un sogno. Ella si chiamava principessa Carola A. Ganel, ma era nata dai marchesi Antonoli Perth. La sua nobiltà di fanciulla, sommata con la nobiltà del marito, faceva una tale nobiltà che quando la principessa Carola appariva negli altri meravigliosi dei palazzi, la doppia fila dei lacchè si inginocchiava come nella processione del Santo Patrono. Al passaggio della statua, la principessa attraversava i marmi specchiati con la favolosa leggerezza di una barca sottile che corre il fiume, la sua testa piuttosto grande, sotto l'alta chioma d'un oro così pallido da confinare con l'argento era troppo pesante per lo stello del collo e sempre si piegava da un lato un mormorio girava per gli altri e la principezza e la principezza e dopo il passaggio di carola e la fiutavano l'aria come cani e sospiravano ah che buon odore Già fin dalle ore ventitré la principessa Carola, nel gruppo delle matrone regali e dei nobili, cominciava ad ondolare la testa come chi desidera un guanciale. Sbatteva le palpebre appena dipinte di un tenero viola e nascondeva dietro il ventaglio uno sbadiglio sottile come un soffio. Suo marito, il principe Filippo Aganil, storceva la bocca sotto i baffi color pepe e sale, in una smorfia di edicato fastidio. Ci siamo anche stasera, Lola, rimproverava piano con la sua voce chioccia. avete sonno?» «Oh, Fifi!» Ella bisbigliava. «Non è colpa mia, è per la fatica di trattenere un altro sbadiglio. Negli occhi... Le si accendevano due lacrime. Il principe Filippo si stringeva nelle spalle. Tutte le notti egli soffriva di ed, ed era costretto a consumare fiaccamente le ore con l'aiuto del tabacco e delle carte. Almeno le sue proprie ossa l'avessero lasciato in pace. Ma no, esse non cessavano. Con fitte improvvise e scriccioli scricchioli di... Predirgli il tempo del giorno dopo, se pioggia o secco, e sta baccando e borbottando. Il principe Filippo vedeva approssimarsi l'alba. Nel colmo dei fastosi ricevimenti, 30 minuti prima di mezzanotte, la principessa Carola incominciava a girare gli occhi distratti per gli affreschi e le volte dei saloni. Pareva una farfalla. Abbagliata dalla luce, a un tratto con un salto leggero lasciava il divano delle matrone e diceva: Buonanotte, ti raggiungerò più tardi, le diceva il marito indugiando al tavolino del whist. Ed ella col batticuore, le labbra colme di intimi sorrisi e baci, svelta, svelta, scendeva le gradinate marmoree e poi con lo Strascicò al vento, balzava dentro la carrozza. A casa indossava null'altro che una camicciola di pizzo lunga fino ai piedi. E si scioglieva i capelli per sentirsi la testa più leggera. Quindi, licenziate, le sue dame, in quel punto suonava mezzanotte, chiudeva gli occhi in attesa del sogno. A che mai si può paragonare questo sogno della Principessa Carola? A un app che teneramente le sugger- suggeva le labbra, ad un giovanotto sottile, dalla graziosa scriminatura, dai carezzevoli baffi d'oro, ad un zeffiro, ad un fiore offerto in omaggio? Arduo è il compito, quel sogno galantemente spalancava le porte e ridendo gridava, oh amata! Vicino a lei si faceva sommesso, audace e pure timido. La pettinava e intanto le baciava le punte dei riccioli e dolcemente la grattava sul collo per soleticarla, come si fa coi colombi. Una sera, nel salotto della baronessa Carassi Anselmi, si facevano brillanti maldicenze intorno allo strano matrimonio della di duchessa albifiori la principessa carola era nel gruppo e non si accorse che il tempo passava a un tratto udì suonare i tre quarti di mezzanotte sono in ritardo pensò con un sussulto e raccolto lo strascicò salutando frettosolamente fuggì via nella fuga le cade la sua sciaperta di velo dipinto ma non se ne curò. «Non arriverò in tempo», si ripeteva smarrita, passando come una amabile ventata fra gli sguardi stupiti dei pagi. E tutta tremante montò nella carrozza. «Qui c'è sotto qualcosa», si disse il sospettoso principe Filippo. «E, eh, in fin dei conti, chi si stupirebbe se anche quel sonno di tutte le sere non fosse che un'abile simulazione». E subito si fece porgere da un lacchie la sua pelliccia di dopo muschiato e presa una qualunque carrozza da piazza forse sulle orme di Carola. Quando egli arrivò è ormai mezzanotte, la moglie si era già distesa e tutta vestita dormiva fra le rosee, l'enziola e i falpalà del letto. Filippo si curvò ad osservare con l'occhialino quella testa delicata di pallida porcellana, quei riccioli ancora legati dal nastro e ricadenti come grappoli di glicine, e la no, nel, nel sonno sorrideva e faceva il broncio, faceva spallucce e faceva addio. Ah, per pacco, si disse il principe. Con chi fa la civetta? E febbrilmente strinse il pomodoro d'avorio del suo bastone. Ora la principessa Carola muoveva le labbra. Oh, mio sospiro, balbettava. Oh favore, oh trono, ora fugace, grazia diletta. Questi non sono titoli che si danno ad un uomo, si disse, alquanto rassicurato il principe. Oh profumo dorato, vi in quel punto la principessa Carola. E allora il principe Filippo, che ogni mattina, finita la opera del barbiere, usava un profumo detto tabac d'ore, ma dunque è la sogna di me, si disse illuso e, pentito per aver sospettato di lei, la baciò in fronte.